1: de Hello Freaky
0: te gustaría realmente saber lo que
2: es
1: Y me toca a mí, la última reseña, que yo he, he cogido dos, aunque penséis que soy un avaricioso y quiero acaparar más que nadie, no es así. Quiero hablar primero, muy be muy brevemente, de uno de los capítulos, uno de los números que componen el último tomo de Estela Plateada, el último tomo antes de la, de la Secret Wars. De hecho, el tomo se titula Los últimos días de Estela Plateada y nos narra, pues, efectivamente eso, los momentos previos a la destrucción del universo Marvel y vistos desde la perspectiva y las vivencias de, del pues eso, del personaje Estela Plateada. Pero no no quiero hablar del tomo en conjunto, solo quería hablar del primer número en el que Michael Alred y Dan Slott, por supuesto al guión hacen un, un trabajo de experimento que no es que sea original, pero bueno sí que lo es, ¿no? pero no es del todo, no es del todo original, pero tiene la suficiente originalidad para que me, me haya dejado patidifuso y me haya maravillado, ¿no? Es la composición en la que está contado este número, este cómic. No sé si lo conocéis. Es una está contado en una eh, digamos una espiral Moebius, ¿vale? Es, es un bucle continuo en el que eh, está compuesto de tal forma que la página está dividida en dos secciones, la parte de arriba en dos mitades, vale, la mitad de arriba, eh, los espacios entre viñetas, el cerrado que hay entre viñetas no es una línea vertical sino que hace una pequeña una, una pequeña esquina indicándonos una, una dirección en forma de flecha. Entonces si nosotros seguimos eh, esa dirección vamos a ir a, a avanzando por las viñetas a través de esas medias páginas. Y vamos a llegar a un momento dado, casi acabando el cómic, en el que tenemos que girar el cómic, vale ponerlo del revés, y continuar leyendo por la otra mitad, pero hacia el lado contrario. De tal forma que nos encontramos leyendo el cómic hacia el principio. ¿vale? Y cuando llegamos allí, aparece otra vez ese cambio ese, ese cambio de, de lugar, no ese cambio de mitad de página, tenemos que volver a girar el cómic y seguir leyendo lo que habíamos leído antes, de tal forma que se convierte en un cómic eh, con una historia infinita, podemos estar leyéndolo hasta el infinito, porque no termina nunca, ¿eh? a, a fuerza de girar el cómic, la historia se vuelve circular, ¿no? y, y está tan perfectamente escrita, y tan perfectamente iluminada, que la verdad es que asombra, ¿no? y es un experimento chulísimo, ¿no? Llegó, hay un momento dado en el que nosotros podemos decidir romper esa espiral y terminar por fin el cómic, y, y da pues eh, con el final perfecto ¿no? no digo nada más, solo que lo leáis si podéis y si no, al menos echarle un vistazo porque como, minimo, como mínimo os va a sorprender y, y os va a llamar muchísimo la atención no sé si me ha explicado bien pero si ¿Sí? Sí, no se,
0: tra se trata del típico cómic que es recomendable leerlo en el metro, ¿verdad? Repleto, de, Ahora punta, <risa> repleta de gente. No,
1: no, no. no,
0: no. <risa> ¿Que ¿qué, dónde leo yo los cómics, por cierto? Imagínate aquí el que te vea dándole vueltas al cómic ahí <risa> con la cara... <risa> con la cara de pasión puesta. Hombre,
3: Mike es muy... Es, es el dibujante perfecto para hacer ese tipo de recursos. Es como el, el, el Eibon tíos así, ¿verdad? Entre sí. el cartoon y... Les sale genial. Sí, tan, son de versátiles esos ilustradores que, que dan pie a ello.
1: Parece que bueno, son capaces de cualquier cosa. Sí. En
3: Batman ya hizo
0: unas
1: cuantas de estas también. ¿eh?
3: <risa> ya, has, ya has traído los tres tomos, o sea que ya lo <risa> tenemos que comprar si o si, sí, macho.
1: No, no, este tomo lo he traído solo por ese detalle. De, decir que, que el mismo Alred comio, comenta que la versión digital de, del cómic les supuso un, un quebradero de cabeza porque claro, tú no podías estar haciendo lo mismo no la, lo, las, las páginas se distribuyen de distinta forma en la versión digital entonces tuvieron que inventar otra cosa que no lo explica pero quizá algún día me haga con la versión digital y lo descubra seguramente se exprimieron también la cabeza para buscar la originalidad y aquí se queda esta breve mención al último tomo de la plateada y viene la reseña de verdad la que yo quería traer que también va a ser en realidad muy breve porque también va de experimentación la cosa es una obra de Xin Chuan ¿vale? es un taiwanés un, un artista eh, licenciado en bellas artes bueno ha colaborado en multitud de películas ha dirigido películas de animación eh, ha trabajado muchísimo en publicidad y en un momento determinado de su vida pues decidió hacer un cómic hacer un cómic a la manera europea. Él le gusta mucho el cómic europeo, el BD, y entonces se se quiso basar en, en este en este tipo de cómic. Pero al mismo tiempo, como él es un experto ilustrador, un experto pues, artista gráfico, decidió también hacer un cómic universal y prescindir de uno de los elementos claves en todo cómic, como es la palabra. Eh, tenemos en la ventana de Xin un cómic en el que no se pronuncia ni una sola palabra, no hay un solo bocadillo en todo el tomo, aparte de unas pequeñas páginas que te ponen en situación, unas páginas que están completamente en negro con unas letras eh, impresas en blanco. Uh, quitando eso, todo el resto del cómic es una sucesión de viñetas y entonces aquí la narrativa gráfica, digamos, que toma todo el protagonismo. Y el arte que este hombre tiene que poner y el empeño que tiene que poner para conseguir eh, sumergirnos en la historia es, es mayúsculo. ¿no? Es un trabajo muy arduo y la verdad es que lo desarrolla muy bien. Eh, nos cuenta pues, en una ciudad mm, genérica, una ciudad de corte europeo, de hecho ya he dicho antes que él se, se quiso basar mucho en Europa, una ciudad de corte europeo quizá mm, mitad o principio de, del siglo pasado, pues nosotros vemos como en una en la primera viñeta, una panorámica vemos un, un pueblo en el que, bueno voy a leerlo para que mejor que el autor no lo voy a describir yo nos dice en una pequeña ciudad del, ciudad del norte cuya población cada vez era menor, solo quedaban los ancianos y los niños, esto es porque el, el, el país siempre está en guerra en guerra perpetua y nos muestra al principio una panorámica de la ciudad y después una ventana cómo se va abriendo, nosotros estamos dentro de una habitación y contemplamos como unas manos abren la ventana lo que da a nuestra vista un, un, una plaza, una típica plaza de pueblo y la persona que ha abierto esa ventana es una niña una niña que está minusválida, está impedida no puede bajar a la calle y su vida es, es estar asomada a la ventana a ver lo que pasa ahí abajo ver cómo la gente hace sus tareas cotidianas cómo los niños juegan cómo la, las señoras van al mercado y bueno, ahí está ella haciendo su vida ¿no? hemos dicho que aquí casi solo hay niños y ancianos porque los, eh, los hombres que están en edad, en edad a, adulta están en la guerra ¿no? no hay otra cosa y bueno, hay un niño que está haciendo tareas de, 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 de ir y venir, de traer y llevar mercancías en los puestos y ese niño, pues cada vez que pasa por debajo de la ventana mira a ver si ve a esta chica o esta niña. Hay una cierta conexión entre ellos. ¿no? La niña tiene un, bueno, pues esa, ese aislamiento eterno. Para ella un acontecimiento es, por ejemplo, que se pose una paloma, ¿no? En la ventana de tal forma que ella siempre está pegada a la ventana e incluso buscando la, la cercanía de la paloma, ¿no? a ver si se aproxima. Y en una de estas la niña se apoya demasiado en la ventana, empuja una maceta y la maceta cae a, a la plaza con tan mala suerte que cae en la cabeza del niño. Esta gente se hace responsable de la herida suben al niño allí a la casa y es cuando se conocen los dos niños y entre ellos pues el vínculo se hace aún mayor, no se hacen amigos de tal forma que cada vez que el niño ya pasa por debajo de la ventana se saludan y las dos vidas están prácticamente unidas. Todo esto va a dar al traste cuando la guerra vuelva a sacudir esta esta, esta población, porque ya los que son niños van creciendo y las fuerzas vivas del país vienen a reclutar a más gente. El niño tiene que irse a la guerra, eso producirá la separación de los dos niños y bueno, no voy a contar más, pero voy a decir que es una historia muy humana, una historia llena de sentimentalismos y una historia que, en realidad, al estar contada a través de, de la narración gráfica, eh, tiene una, sensi una sensibilidad que la plasma toda, pues eso, en, en expresiones faciales, en, en panorámicas, en, en momentos eh, de tiempo congelado, ¿no? Como el autor ciertos momentos nos los congela y nos los plasma de una manera perfecta y maravillosa. ¿no? Es un ilustrador. La verdad es que no se prodiga no es muy ducho en, en, en el arte digamos eh, fotográfico, no en el arte realista, pero sí que domina absolutamente la expresividad de los personajes y, y el, la plasmación de, de entornos y, y, de, y de lugares, yo creo que eso es lo que, en lo que más gana, además también domina perfectamente el color y en los momentos en los que aparece pues, una contienda bélica sabe cómo utilizar los tonos más oscuros, el, los tonos más, más sombríos no para darle también dramatismo y, y pesadumbre ¿no? A, a, a la acción. Hay por ejemplo una escena en la que uno de estos niños, porque vuelvo a repetir, van a reclutar a los que quedan vivos, ¿no? Ya, ya son prácticamente todos niños. Uno de los niños está destrozado llorando en una trinchera y como el general lo azota, le golpea y le obliga a salir el primero ¿no? cuando hay una carga. Es, es un, un relato al mismo tiempo muy crudo. Parece que hoy va la cosa de guerra, ¿no? Hemos traído un par de, de reseñas que van de esto. Pero al mismo y tiempo. Argentina, no... además, muy bien. Sí, muy adecuado para el día de hoy pero al mismo tiempo también es un cómic que deja lugar para la esperanza, ¿no? para el reencuentro y para bueno para, para la amistad, no, a pesar de todas las dificultades que pueda traer la vida que las tiene, ¿no? eso también lo, lo dice el propio autor en el inicio ¿no? sí. que la vida es un continuo bueno un continuo padecimiento pero también está aderezado y lleno de cosas de cosas buenas que, que consiguen pues equilibrar un poco la balanza, no, y yo creo que que, que en ese aspecto el autor pues consigue transmitirlo, ¿no? Todo, todo el dramatismo, todo el pesar que tiene la vida, pero también to toda la esperanza y que no nos queda otra, ¿no? Que, que echarle un poco de esperanza para poder seguir viviendo el día a día. También cuenta el autor que esta obra la, la terminó a lo largo de 10 años, ¿no? Estuvo con él 10 años en los que muchas veces estuvo a punto de tirar la toalla, porque, claro, hay que hacerse a la idea, ¿no? De que es una obra de, de, de una envergadura bastante importante. ¿no? El proponerse contar una historia que es sencilla pero a la vez también es profunda ¿no? y el, el querer contarla prescindiendo de las palabras eh, requiere una planificación y un nivel de, de cuidado en el detalle y en el, los encuadres y en las panorámicas y etcétera que, que tiene que estar muy bien pensado y, y muy bien orquestado ¿no? pero bueno, consiguió la obra llegar, llevarla a buen término al cabo de esos diez años y él remarca todo el trabajo que le costó pero al mismo tiempo lo orgulloso que está ¿no? de su obra y bueno, cayó en mis manos casi por casualidad y la, la he disfrutado muchísimo. Se lee de una sentada pero se relee, aunque en este en este aspecto el decir la palabra o utilizar el verbo leer yo creo que no, 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 es, no es correcto, no <risa> digamos, que se disfruta y se pasea por la obra, por la ventana de, de una manera bastante amena. Y nada, otro cómic introspectivo, alejándonos de los pijamas y trayendo también el, el cómic bueno al arte que se supone que es, ¿no? Me imagino que no os he convencido, pero si tenéis la oportunidad de, de poder leerlo, vale la pena echarle un vistazo.
3: Sí, yo soy muy fan de estas curiosidades. ¿eh? O sea, a, mí esto, a mí estas cosas sí me llaman la atención.
0: Así que vamos a vamos a buscarla.
1: Muy sí, bien. Es, es un poco que... cine mudo hecho hecho cómic. Perdona. Dime.
0: Este tipo de cómics, yo sinceramente, como sean muy caros, son de los que me leo en la librería y ya está, porque como se terminan rápido...
1: <risa> hazlo o haz como yo, vete a la biblioteca y dices, uy, ¿esto qué es? ¿No? y cuando lo abres te, es un poco esa técnica y un poco también la curiosidad que tiene Álvaro, ¿no? que cuando ves una obra que intenta apostar por la originalidad, pues te vas de cabeza a ella y casi siempre aciertas, la verdad
0: no aparte que las obras estas que suelen ser mudas tienen detrás un trabajo que, que, no es lo acostumbrado a nivel de dibujo. Se nota, se nota mucho que los encuadres, la narrativa está mucho más pulida. Yo ya, esta en concreto no la conocía, pero sí que he leído algunas obras un poco de, de este tipo y desde luego se, se nota la diferencia que hay a nivel de dibujo porque está todo, está todo mucho más planificado y, y se nota que hay un esmero extra. Si cabe, más si cabe que en los dibujos eh, que luego van apoyados con guión
1: claro, aquí depende todo de, del trabajo eh, gráfico, ¿no? entonces eh, el, el nivel de esmero y el nivel de, de cuidado para conseguir que la narración sea comprensible, la verdad es que hay que cogerlo con pinzas ¿no? y, y solo un muy buen autor eh, es capaz de hacer esto, creo yo vamos y si no queréis preguntarme nada más pues vamos a acabar en el programa ¿qué os parece? Acabamos. Queréis <ríe> seguir aquí un rato más.
4: la sección de cómics, que es la última sección de este podcast, que este programa que hemos dedicado, eh, a la temática paranormal, a los investigadores paranormales, y vamos a acabar con, cómo no, con John Constantine, con Hellblazer, y en concreto con el tomo de Hábitos Peligrosos. Y en esta ocasión, Álvaro, cuéntanos un poco en qué consiste este tomo y, y por qué piensas que es un tomo destacado dentro de la colección de John Constantine.
3: Hmm. Bueno, matizar que más que tomo sería un arco argumental dentro de lo que es la propia serie regular de Hellblazer. Sí. En concreto, los números 41 al 45 que marcan el, el punto de inicio de la etapa de Garcenis, que es posiblemente quizá la mejor etapa de, que ha tenido la, la colección. Eh, y aquí lo que, lo que nos cuenta es el, que a John Constantin le diagnostican un cáncer terminal de pulmón y a consecuencia de ello, bueno, pues en primer momento, intentar aceptar la situación para luego darle una solución a la vista un poco, pues, de sus habilidades ¿no? dentro de la hechicería, la brujería, etcétera, ¿no? Y sobre todo también por la, el, todo lo que conoce en, re, en relación a, esta, a estos elementos. ¿no? Eh, eso le va a llevar a Irlanda a ver a un amigo suyo de juventud, a Brendan Finn pero que también tiene, está en un, el mismo brete. Lo que ocurre es que él pues, padece un, una celulose hepática también en grado terminal, pero eh, se nos va a decir que había hecho un pacto con el, con el diablo, por lo menos uno de los tres diablos que reinan en el, el inframundo. Y, y, y a partir de aquí lo que se nos va a decir es que eh, cuando entre en escena el suso dicho a través de una artimaña que luego podemos comentar porque me parece bastante interesante y sumamente divertido, pues se va a enemistar de una manera ya también eterna con pues con este ser sobrenatural. ¿no? Entonces a partir de ahí tendrá que eh, buscar una solución al, a su cáncer y también cómo evitar caer en las garras del diablo porque con una serie de artimañas va a caer en una enemistad ya que se va, eh, bueno, se va a mantener a lo largo de, de todo el arco con, con el diablo para no caer en sus garras porque les espera un, un infierno personal ya para siempre, ¿no? Y eso es un poquito lo que, lo que nos cuenta este arco argumental que ahora bueno, pues comentáis un poco el resto y luego también yo, yo mi parecer al, al respecto sobre, la, sobre lo que es la, esta historia en concreto y
0: un poquillo también la etapa de Denis Sí, bueno, pues un poco añadiendo a lo que también ha dicho Álvaro, pues eh, también vemos mucha faceta de investigador, de... John Constantine, a lo largo de esta saga, porque él llama muchas puertas para intentar buscar una solución a su afección. Vemos cómo intenta hablar con ángeles, intenta moverse con diferentes entidades y, y entonces pues abarca un poco también el, el microcosmos que, que tiene el personaje, ¿no? Aparte de eso, pues eh, también hay un elemento muy interesante en, en esta saga, que es el, el hecho de que llega un momento en que dice, bueno, pues eh, todos me han dado la espalda y aquí solo voy a sobrevivir pues eh, haciendo lo que soy, ¿no? Haciendo lo que hace John Constantine ¿no? Ya es cuando emprende la la dedicación, ¿no?, es cuando resuelve que, que se tiene que valer de sí mismo, ¿no?, por, por la artimaña esta que, que al final, pues, eh, lleva a cabo, ¿no?, y, y, y mientras tanto, pues, también está, está viendo un poco lo que es el el problema de esta enfermedad y, y gente de a su alrededor que, que está afectada, ¿no? Como lo llevan y tal. Tiene un personaje muy entrañable, ¿no? Que también es, es un tío que que decide que cuando le diagnostican el cáncer pues decide marcharse a lo grande, ¿no? Pegándose grandes cuergas y todo eso, pero por desgracia le, le sale mal y acaba, acaba prostrado en, en una camilla, ¿no? Entonces, es, es un poco tenemos eso, ¿no? Tenemos la dualidad entre... El, el investigador que, que ve que tiene que encontrar una salida mágica para para hacerlo, ¿no? Y un problema tan tan mundano, ¿no? Es que al principio él ni se cree que vaya a morir de eso, ¿no? de una persona como yo, que tiene, ha corrido tantos peligros eh, de, dentro de lo sobrenatural, que ha cabreado demonios, ha cabreado entes, y resulta que lo que va a acabar conmigo es una mera enfermedad, ¿no? Algo tan mundano y tan común que le, como que le puede pasar a cualquier otro. Y eso me parece muy, yo te digo, muy, una de las, de las partes eh, y de los elementos más interesantes de la historia y, y de lo que más te sorprende, ¿no?
4: Sí, a mí la verdad es que me sorprendió muchísimo ese aspecto, ¿no? Porque la verdad es que no estoy muy... No, no conozco demasiado el personaje de John Constantine, salvo por referencias, por lo que he leído en La Cosa del Pantano y lo que empecé a leer también en el cómic este. Y la verdad es que para mí ha sido todo un descubrimiento, un arco argumental buenísimo, me parece muy introspectivo en la psicología del personaje, que se adentra un poco pues, en la crisis que podría tener cualquier persona, sea investigador o no de paranormal, y que en esta ocasión, pues, eh, pues eh, digamos que ataca un, a un personaje personaje que digamos que siempre estaba muy subidito porque al fin y al cabo tiene una reputación y que es que este tipo de cosas atacan a cualquiera y, y suben en una crisis a cualquiera y él pues eh, de alguna manera en todo este arco argumental se sumirá en una depresión, eh, tendrá que pasar por el despedirse de sus seres queridos y luego también eh, conforme va viendo no le va viendo salida al final se la ve. Y al final básicamente de alguna manera se da, se da cuenta o toma la decisión de que tiene que tomar eh, tiene que intentar salvarse de la forma que pueda aprovechándose pues de sus circunstancias.
5: Lo muy bueno que tiene esta estos tres numeritos es que yo no me he leído nada de Hellblazer excepto esto que, que los tengo y aunque te pierdes detalles porque Claro, durante su viaje para su cura va contactando con amigos. Entonces tú te das cuenta que ellos tienen una historia que vienen de antes, pero es que es perfectamente entendible en general. Es súper corto, tres números que se leen en nada, pero es que además no puedes parar de leértelos. En cuanto empiezas, es que te los tienes que acabar del tirón. Y lo bueno es eso, que no hace falta que, que te hayas leído lo anterior perfectamente comprensible esos tres numeritos. No cuatro, perdón, que son cuatro.
4: Sí, no, no bueno, son, no son cuatro en realidad, son seis. Son del, del número 41 al número 46.
5: Es verdad, claro, yo es que los tengo en tomos de dos en dos, vale, sí. sí. Tienes sí. razón.
1: Tú, tú tienes los tomos de norma, que publica claro, dos numeritos en cada tomo.
4: Claro. Sí. En la serie oficial es del, del número 41 al 46, para quien quiera buscarlo. Y, mm. por cierto, nos pregunta Alejandro Pérez Álvarez si este arco es el primero de Ennis, y sigue, sí, es, es el primero de Ennis, y además también añade que John Constantine es la auténtica salud. Bueno, no es un, precisamente lo, lo mejor que decides en este arco argumental, pero, mm. <risa> bueno, salud no tiene mucha, pero bueno, sí, la verdad es que sí, está muy bien.
0: Es el primer arco que guionizaba eh, Garcenis y su debut en el mercado americano. O sea que el chaval, por aquel entonces el Chaval, pues se eh, arriesgó bastante y decidió empezar su andadura en el, en el cómic americano, pues pisando realmente fuerte.
6: Mm.
4: Y nada, la verdad es que sí que tiene razón maiten que no es necesario haber leído lo anterior los 40 anteriores números, aunque sí que es cierto que para pues para que te veas más involucrado con las, los, despi los despidos, la, los adioses que intercambia con los diferentes personajes y los seres queridos, pues claro necesitas conocerlos. Y también hacer algunas alusiones a sus batallas anteriores pero que no es necesario para, para meterte en lo que es el tema en cuestión que es el hecho de que se está muriendo de algo tan mundano como es el cáncer de pulmón y precisamente eh, provocado no por ningún demonio ni por ninguna maldición... ...sino por los por el tabaco que se fuma todas horas.
3: Bueno, yo, sobre, a yo sobre lo que es el, lo que es la historia... ...un poco ya aparte de decir la, lo que es la sinosis... Para, ...ya empiezo con el para mí el 42... ...que puede ser uno de los mejores capítulos... ...de lo que es para mí la, la serie en su totalidad. O sea, me parece una genialidad en todos los sentidos. Ya porque además se dice mucho lo que es Garcenis, que con solo cinco cinco apuntes aquí además en cinco o seis páginitas, ya te, te colocan ya un escenario global de John Constantine con el personaje de Berndan Finn tienes ya un... Con, con cuatro frases ya te coloca lo que es su pasado te enseña un, un personaje que luego va a ser mítico simplemente con su evocación y con una primera imagen y, y lo que es ya una creación como personaje que perfectamente ya con ese, ese ya podría haber podría salir numerosas veces más, más, más adelante con independencia de lo que le pasa, incluso ya como serie alternativa, que es este Benafric que me parece magistral, pero luego ya el giro cuando aparece el, el diablo de una forma inesperada y la... Y, y, y la trampa que, que la comete, concentrar todo eso en 24 páginas y que lo leas de verdad con, con los cinco sentidos alerta, es una maravilla. A mí me parece un cómic espectacular el, el lo que es el, el segundo capítulo. Luego, si es verdad que, que, que todos los que son los estadios emocionales de este tipo de problemas, sobre todo enfocado en el universo y sobre todo pues con lo que apuntaba Ra, eh, Raúl, con, con un poco un todos los elementos que hemos estado viendo anteriormente, como puede ser el tema... El, el tema de Los Ángeles o con el tema también paranormal enfocado en Brendan Finn. Luego ya cuando intenta solventar un problema como el que tiene, como que es el cáncer, te saca de la chistera todo lo que el, puede ser el tema del inframundo, pero a modo de coña. Porque a mí los diálogos que tienen entre los tres reyes de, del infierno y cómo se cachondean de, 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 del primero, ¿no? como lo vienen a decir con el rollo del agua bendita etcétera, etcétera, es que te descojonas. Entonces, creo que da muy, muy buenas muestras de lo que va a pasar después, con, con lo que es la etapa y, y luego, sobre todo, también con cuando se pone serio Garcenis, focalizado en el personaje de Matt, que es este enfermo terminal de cáncer, que ya también es otra construcción de personaje también ya eh, para la posteridad. Y creo que creo que dice mucho de lo que va a ser la obra de Garcenis, ya no solo ya en, lo que es en, en Hellblazer sino para allá eh, lo que es la propia continuidad en su, en su carrera que es alternancia entre el humor negro eh, y, y temas bastante serios todo estupendamente co combinado y luego la construcción de personajes que este hombre es magistral en todos, en todos y cada uno de ellos aunque simplemente aparezcan en tiempo, eh, de tiempo útil dentro del cómic en 15 páginas creo que, creo que, que en ese sentido no puede ser un cómic que concentre tantas cosas en tan poco espacio y aquí ya nos
0: demostró Enis que nadie narra tan bien las borracheras como lo hace él.
4: Desde luego. Sí, y... Y, no solo, y no solo eso, sino incluso que también eh, de alguna manera trata la enfermedad con todo con buena parte de sus prismas, ¿no? Porque ya no solo te muestra la enfermedad desde el punto de vista de John Constantine sino desde el punto de vista de los seres queridos que le dicen adiós e incluso de sus visitas a, al hospital, que me parece algo muy interesante, el que él fingiera que era para su, no sé si era para su tía, y que visitara el hospital para ver dónde iba a parar él en sus últimos días de vida. Y veía ahí pues toda la gente ahí sufriendo y tal, y... Incluso se llega a ser amigo de un señor mayor Que, que, le, que le da la, la sensación de que su imagen De cómo va a estar en el futuro Y la verdad es que eso es bastante interesante Esas interacciones que tiene con él Y, co y la forma en que él se abre al otro eh, Cuando normalmente Constantín no es de abrirse a la gente
5: pero Y además esa escena es brutal Porque realmente eh, la escena es eh, El hombre estaba bastante mal Y le está contando una anécdota de que, pues que empieza a mirar sangre y entonces la enfermera decide hacerle una colonoscopia y le pregunta a Constantín. y dice, bueno, ¿y qué, ¿y qué han encontrado? Y responde el tío, otro cáncer. Y empiezan los dos a morirse de la risa, tú también te estás riendo y dices, macho, no debería, pero es, es muy divertido aún siendo tan negra y tan cruda la, la escena que estás viendo.
0: Es divertido, sí. pero es entrañable. No es frívolo. O sea, no, no está haciendo frivolidad con una cosa tan seria como esa, sino que, que, que tiene cierto punto de humanidad, ¿no? Claro, sí, por, eso, luego...
5: por eso que el tema es duro y está muy bien contado, pero es que realmente te estás riendo.
3: Claro, es que no se le diga en Es catológico que luego, que incluso en y después sí podemos ver un poquito. Aquí, desde luego, que no. Pero eso no quiere decir que... que, que, que que tenga comicidad dentro de lo que es el humor tan negro, pero muy situacional. Porque la, o sea, el hecho de cómo tima los tres eh, reyes del, del infierno, que utiliza además, como, como si fueran además de los pues, partidos políticos, por ejemplo, y las coñas que tienen, o sea, entre ellos, las cómo se las tiran, porque cuando le empieza a decir, mira, cuéntales lo que, cómo, 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 cómo conseguí engañarte... Joder, que, come, que pues, la coña con lo del tema del agua bendita, ¿no? Que me, me manipuló con el agua bendita porque Brendan Fee tenía este pacto con el diablo que podía eh, eh, convertir, que eso me parece brillante esa idea, o sea, el agua bendita a través de una ceremonia, de un ritual, el mejor alcohol que uno puede ingerir, o sea, eso es un concepto loquísimo pero estupendísimo y maravilloso, que él caiga en la, en la trampa cuando eh, apaga las velas dentro del, del hechizo y obviamente o a sea, los agua bendita pues parar es veneno puro y como los otros se descojonan literalmente y gráficamente porque lo estás viendo eso es muy de, de serie de comedia pero que tío, muy, o sea es muy tarantiniano también eso ¿vale? entonces el hecho de, de leértelo tu, el propio chiste hasta te ríes o sea, yo cuando yo, fíjate yo estoy como lo he oído muchas veces pero siempre pico cuando llego ahí porque no te acuerdas ¿no? de, de, esos, de, esos, de esas frases es que te empiezas a despollar y desde luego ¿eh? el, o sea, que en una en una en, una, en una, mientras en una capilla y tú te crees que lo que vas a beber eso es, es, es whisky no de, de 20 años no te fastidia y el ja, 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 joder, yo de verdad que me parece una maravilla simplemente esos 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 esas chispas de diálogo que tiene esta que tiene este arco que curiosamente para mí fíjate de los mil, 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 mil dos arcos favoritos que pueden ser de James blazer los hemos tocado los míos, porque en el de prisiones hablamos de tiempos difíciles que también me parece una maravilla o sea, fíjate dos de dos
0: Sí, hombre, este en casi todos los rankings de los fans de Hellblazer está, si no en el número uno, en el top tres de, de casi todos.
4: Sí, la verdad es que está muy bien y ya digo, el, el arco justo del, del punto en el que aparecen los tres leyes del infierno que ha mencionado Álvaro, es que es demencial, o sea, ya no solo, es que es todo, o sea, eso te, te mantiene hipnotizado, no puedes dejar de dejar de leer en ningún momento, porque no solo es cuando se ríen del otro, es que luego empiezan a pelearse entre ellos y claro. el a manipularlos, es que, es que es demencial, es brutal. Pero es que
3: encima, y encima les quita, les juro el cáncer, tócate las narices. Sí, <risa> o sea, es venga todo, pero pero bien escrito, bien estructurado, sí, todo sí, encaja sí. bien, o sea, es, es estoy inspiradísimo aquí este hombre haciendo esto.
4: Totalmente. Sí, sí, a mí me parece brutal, o sea, a mí, a mí el arco argumental me encantó el, en general, ¿no? Pero es que esa parte a mí me me, me fascina, o esa es el hecho de cómo intenta y cómo consigue engañar a los tres del infierno a la vez. Es que, es que es algo que solo Constantin podría hacer, ¿no?
3: Pero la idea de lo del agua bendita en el alcohol, ah, cómo sí, le vacila sí. el, el propio capítulo 2, es que es muy completo, es que son 24 páginas, pero es una, para mí me parece una pequeña maravilla en todo, porque sí. primero que estás enganchado con lo que cuenta, el, el rollo del compadreo que tiene con, el, con este Brendan, y un poco las batallitas, y cómo son, la borrachera, cuando los, los dos ahí dicen, no, es que yo iba a hablar contigo. Porque, eh, para ver si ten tenías tú alguna solución dentro de tú también, de tus experiencias con el tema sobrenatural, el tema paranormal, y si, claro, se empieza a descojonar, y pues, yo, yo, te yo quería hablar contigo por lo mismo. La borrachera en plan, venga, pues acaba a, a, a todo por saco, nos emborrachamos y, ya. y luego de repente te meten ahí el diablo, te meten el rollo este del del de la mentira para que este pueda ir al cielo. Joder, es que de verdad, es, es delicioso si te veo.
4: Pues sí, la verdad es que está genial. No sé si los demás queréis comentar, alguno de vosotros os ha quedado con, algo en la, con el, en el tintero. Yo creo que sería también destacable pues mencionar todo el tema del dibujo, ¿no? que me parece que... que sí, que, lastra. Sí. Lastra un poco, sí, que parece que hay veces que puede ser un poco confuso. No sé si porque le quiere dar un toque como si fuera de pesadilla. Como si metiera el mismo personaje en una especie de pesadilla. No sabría decirlo porque los, los dibujos son bastante poco definidos, no sé si os parece. Salvo en, en los detalles en los que ya es, queda muy claro, como por ejemplo, yo que sé, en las escenas más de acción o de, de cuando se enfrenta el demonio o cuando se enfrenta a los Tres Reyes del Infierno, me parece que en todo lo demás es la sensación de depresión que se mete el protagonista, que sí, me gusta el estilo, pero de alguna, no sé, es como si le bajara un poco el ritmo, pero la verdad es que aún así no, no es una crítica, ¿eh? es simplemente un detalle.
0: Hombre, el estilo de Will Simpson es feísta, pero en este caso yo creo que le encaja bien. Por eso, porque como lo que tienes que hacer es plasmar personajes demacrados que están en sus últimos momentos, por ejemplo, la recreación que hace de Matt a mí me gusta sí. mucho. Eh, el viejo, pues eh, el viejo señor este que se encuentra pues en la en la parte del hospital ya de enfermos terminales pues está muy bien quizás eh, los demonios como los plasma pues no te dan mucho miedo son un poco ridículos y en ese caso ahí pierde pero hay, hay momentos en que se ajusta muy bien a la narración no o sea, sabe, sabe cómo plasmar el miedo en el rostro del personaje y sabe cómo eh, lo dibuja en las últimas de, de una manera muy efectiva yo creo que
3: aquí el... Creo que los primeros planos no los, no está fino, creo que los lo que es el en, segu, en segundos planos o por lo menos en un, con, con mucho fondo, fondo atrás, sí a lo mejor no puede ser no vistosa pero por lo menos no tan confusa, pero es que yo creo que cuando le ves cerca a Constantino muchas veces o bien está desproporcionado o incluso le cambia el... El, el, el rostro a efectos de casi de, de, de generacional parece que hay momentos que lo ves que es muy, muy joven y luego que es muy, muy, muy mayor creo que con Matt mmm, puede salvar el bache porque el hombre está en su cama y ya es una persona como, más, más mayor y como que tiene un, un perfil más estático en ese sentido a los efectos de movimiento ¿no? pero Creo que con un, un Dillon, por ejemplo, que luego ya es, es cuando estuvo un poco ya más, con más números, desde el punto de vista, a lo mejor, artístico en general, podría haberle dado subir más niveles. Pero bueno, creo que no, creo que lo que no, no estorba para nada lo que se está leyendo y lo que estábamos comentando. O sea, que simplemente, hombre, con otro a lo mejor hubiera sido todavía más grande, pero en fin, oye, pues es lo, es lo que tenía en ese momento DC y, y oye, pues el hombre me imagino que lo habría dotado, ¿no? El, es el señor Simpson.
1: Vamos a pasar a las reseñas, que tenemos uh, tres, como he dicho al principio. Firebreeder El velo y El bosque de los suicidas. Voy a empezar yo con Firebreeder Yo no sé si la conocéis esta, esta serie. Ha caído en mis manos casi de casualidad. No la conocía y mira que tiene, tiene tiempo, tiene 12 años ya a sus espaldas. Y está, eh, vamos a ver, guionizada por Phil y dibujada por Andy Kahn. Es una serie de, bueno, de las primeras, no realmente las primeras, pero pero sí de de esa de esa imagen o de esa imagen esa editorial naciente no en la que casi se mascaba la, más la ingenuidad y las ganas de, de trabajar que luego lo que veríamos en lo que se convirtió o lo que se ha convertido y más no que, que es una editorial yo creo que ya de referencia y bueno no voy a insistir ni ni a repetirlo no pero vamos que que yo creo que es, coincidimos los que estamos aquí que es la mejor editorial que hay ahora mismo publicando Allende los Madres pues en estos tiempos pretéritos en más, pues ya sabéis las colecciones con las que comenzaron y un poco con las que eh, fueron asentándose en el mercado ¿no? en, sus, en sus épocas noventeras o principio de los 2000 que es de lo que data esta y se podría casi enclavar dentro de pues para asimilarla con alguna se podría encuadrar dentro del estilo de, de Sabas Dragon ¿Vale? más que nada por el estilo gráfico y un poquito también por el estilo interno de la serie. Resumiendo un poco, Brother, los que lo que nos cuenta es las peripecias de Duncan, que es un adolescente, mmm, que sus padres son una curiosa mezcla. no Su madre es una humana, normal y corriente, pero su padre es un dragón. <risa> eh, los autores... Lanzan un poco el, el mensaje humorístico de que cómo es posible que tenga una madre humana y un padre dragón, ¿no? Cómo es posible que hayan teni tenido relaciones sexuales y ella haya quedado embarazada, ¿no? Eso lo toman como un punto de humor, ¿no? Más que como un punto imposible o de inverosimilitud, ¿no? Y aquí tenemos a Duncan, un adolescente, que por ese, ese extraño devenir del que procede, ¿no? esa extraña mezcla, él tiene pues eh, la piel muy dura, tipo como una gárgola de color naranja, tiene unas protuberancias en la frente que parecen cuernos, el pelo es muy extraño, bueno, os podéis imaginar más o menos físicamente ¿no? como, como puede ser una especie de Hellboy adolescente con la piel naranja entonces, claro, allá donde va, a, a todos los institutos a los que acude, pues es víctima del bullying, <risa> es un tema que los autores también tocan ¿no? en este cómic, hay varios temas muy cotidianos, varios problemas cotidianos que los autores a través de este cómic ficticio se preocupan de tocar y de tratar ¿no? como digo, el bullying es uno de ellos nos cuenta Duncan que en, en cinco años ha ido ya a tres institutos distintos entonces, en este último en el que recae, pues eh, le está intentando acoplarse, por supuesto no lo está consiguiendo, le, le confieren una compañera para que le sirva, pues eso, de guía y de ayuda, como él es nuevo, ¿no? Pues para que le sirva pues un poco de, de cercanía o de asentamiento con el resto de compañeros y con el nuevo recinto y con el nuevo instituto y también, porque no con la nueva ciudad. El cómic, pues nos cuenta, como he dicho ese día a día de, de Duncan, de un adolescente, con los problemas intrínsecos de, de ser un adolescente, pero también de ser un, un extraño mutante, ¿no?, combinado de sí. las dos razas pero todo se vuelve un poco un poco loco cuando llega el fin de semana y directamente el cómic <ríe> en el cómic nos cuentan que el fin de semana, como los padres están divorciados, ¿vale? la madre de Duncan, Humana, y el padre, Dragón, están divorciados, pues el fin de semana Duncan tiene que irse con el padre. ¿no? Le toca la custodia al padre y se va el fin de semana. Entonces hay un grupo de Naciones Unidas que se encarga de trasladar a Duncan en un aparato de vuelo espacial tipo S.H.I.E.L.D., se encarga de trasladarlo allá a las montañas donde está confinado el padre de Duncan, que por cierto el dragón se llama Belloc, y allí que lo dejan en las montañas y él se pasa el fin de semana con su padre, pues tal y como hacen tantos cientos de miles de niños en todo el mundo, pues este lo hace igual. Bueno. Y claro, aquí nos presentan la personalidad de este dragón. Es un dragón, pues como los dragones de los cuentos, un, un ser ancestral con miles de años a sus espaldas. Eh, no es un animal descerebrado, al contrario, es, es muy inteligente, se dedica a coleccionar arte como tiene tantos miles de años a sus espaldas, ha conocido a distintos artistas, y esto también lo utilizan los autores ¿no? para hacer algún que otro chiste ¿no? que se ha conocido a Miguel Ángel, se ha conocido a Da Vinci ¿no? y le han hecho dibujos eh, exclusivos para él <risa> eh, el cómic tiene aventura porque Duncan, además de, de tener los problemas de adolescente, tiene ese legado ¿no? de ser el hijo de un dragón ancestral y hay otros seres que quieren acabar con él. Entonces tiene su componente de aventura, su componente humano, su componente también social. Y la verdad es que está muy bien escrito. ¿eh? Yo aquí le reconozco al señor Phil Hester, que a la hora de escribir consigue dotarle de, de, pues de, de un aspecto, de un, un sabor cinematográfico al cómic, que la verdad es que gusta mucho y se hace muy divertido y muy ligero de leer. El aspecto gráfico, este sí que es el que recuerda al Eric Larsen de toda la vida, ¿no? que bueno puede tener sus detractores. A mí personalmente es un estilo que no me causa excesiva simpatía, pero que no me desagrada. Y en concreto en este cómic, que casi es un cómic de adolescentes, por la temática que toca, yo creo que está está bien implementado. ¿no? Es muy colorido, muy sencillo, trazos eh, rectos, pero al mismo tiempo que buscan pues eso, la sencillez e ir a, a lo básico, ¿no? a, a resumir el dibujo en, en pocas líneas. Es un cómic al mismo tiempo que los personajes nos están recordando muchas referencias. ¿no? Incluso los autores lo, lo han comentado, lo han llegado a comentar. El dragón, cuando lo vemos, nos recuerda a Fin Fang Fum, un personaje muy conocido de Marvel, ¿no? ese, ese dragón que ha aparecido muchas veces en historias de Iron Man, ¿verdad?, y en alguna que otra de los Vengadores. Es que, de hecho, parece ser que que Duncan, iba a ser un personaje de Marvel, iba a ser el hijo de Finn fanfun pero, bueno, por cosas que pasan en el mundo editorial, esto podría traerse a la sección CSI de Raúl, <ríe> por estas cosas que pasan, pues Phil Hester llevó a su personaje hay más, y aquí a través de pues eso, de, digamos que de la división a la que pertenece Savage Dragon la división está de, de Eric Larsen pues se llegó a publicar la serie Face Breeder, y son cuatro números en un primer volumen, luego se publicó un one shot, y después se publicó otra otro volumen dos otra miniserie de otros cuatro números y ya no se ha hecho nada más, eso sí se, se ha lanzado, que yo no he llegado a verla se ha lanzado una película de animación que por lo poco que ha ido por ahí no tiene malas críticas tendré que hacerme con ella pero que como digo es un cómic poco conocido que tiene poca, pocos números de ediciones pero que sí que ha conseguido trascender lo suficiente para que se le haya dedicado una película de animación y como digo no tenga malas críticas yo no tengo mucho más que decir si os apetece haceros con, con él el primer volumen está publicado por Aleta en dos tomos me imagino que se podrá encontrar aunque no sea de primera mano sí que, sí que en el mercado de segunda mano y tal se podrá encontrar, son solamente dos tomitos a seis euros cada uno y son muy muy divertidos ¿eh? Eh, al principio parece que sea una lectura demasiado pueril pero enseguida, en cuanto ves que los autores están escarbando ahí en, en temas delicados y, y cotidianos, ¿no? en problemas bastante comunes, pues la verdad es que el cómic gana enteros y gana también en realismo, que luego gusta no cuando se, se vuelve ese realismo a contraponer. ...con el tema de que aparezcan dragones y monstruos en el cómic... ¿no? que se vuelva también aventurero... ...a mí la verdad es que me ha gustado y me ha llenado bastante... ...así que lo recomiendo... ...no sé si lo conocéis compañeros... ...pero una lectura divertida, amena y sencilla.
0: Bueno, yo lo conozco de un poco... ...cuando lees la historia de la editorial... ...aparece por ahí figura este nombre... Pero la verdad es que tampoco eh, te de reconocer que es la primera reseña que, que escucho, ¿no? Esta que, que acabas ahora de ilustrarnos también. No sé, por lo que has contado, así como referente eh, actual, ¿podríamos tener, por ejemplo, el Invincible de, de Robert Kierman? ¿Puede ser una historia un poco dedicada a que a los que les gusten ese tipo de superhéroes eh, se le podría recomendar también este Fire Raider, por ejemplo?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, guarda similitudes por el hecho de que efectivamente es un personaje con poderes que los va descubriendo, tiene un progenitor que es incluso más poderoso que él y que guarda un secreto también, y la verdad es que sí, se parece bastante, bastante, y, y también es muy divertido y muy ameno de leer, a, a lo mismo, o sea, al igual que pasa con, con Invencible, es una similitud y una recomendación a la que yo me sumo, Raúl, has tenido ahí muy buen ojo.
0: Bueno, un poco ya lo que es el, el hecho ya de que vas viendo ¿no? lo que, cómo se puede emparentar una obra con otra. ¿no? Ya, haber leído tanto te hace un poco que ya hagas estas eh, relaciones mentales eh, de una con otra y por eso de, de ahí venía mi curiosidad. ¿no? Porque a medida que lo ibas diciendo, pues sí que me iba recordando un poco a, a eso, ¿no? a la historia, sobre todo a la historia inicial de Invencible.
1: lo ah. vas relacionando. Y ahí es donde yo... Me gustaría apuntar una última cosa. Es una lástima ¿no? que se haya quedado en tan pocas historias este Fire Breeder porque le veo mucho potencial, ¿eh? le veo un potencial estupendo y también me da mucha pena que no se haya llegado a un acuerdo con Marvel y que haya sido incluido en, eso, en el universo Marvel porque de verdad que tiene bastante potencial como para destacar el personaje. Nada, ahí se quedó en esos en esos dos volúmenes, en esos ocho, ocho números y en ese one shot. Bueno, a ver si algún día lo retoman. Después de oírme a mí, que seguro que los autores me escuchan, igual hacen algo, hacen un tercer volumen. Dicho esto, pasamos a tu, a tu reseña, Raúl. Adelante.
0: Pues, eh, yo, la verdad es que las obras que traigo hoy a colación nacen un poco de estos últimos programas donde eh, se habló del, de lo que había sucedido con, con las obras de Juan Torres y todo esto y como son películas eh, inminentes, pues eh, yo pues he tenido la curiosidad de leerme los cómics y así pues un poco ya cuando se estrenen las películas y ya las pueda ver, pues yo formarme mi, mi propia opinión, ¿no? Aparte de que a raíz de, de toda la polémica suscitada por los eh, supuestos plagios que, que habían recibido las obras de El Torres, pues se hablaban cosas bastante buenas de las mismas. Entonces también me llamó la atención porque a mí el género de terror en el cómic... Eh, me suscita mucho interés, y entonces, pues, un poco me animé a leerlas, ¿no? Entonces, de, por esa manera, ya que traigo dos obras y me salto la norma de, de solo hacer una reseña, pues permitidme que sean reseñas un tanto más breves. Eh, voy a ir por orden cronológico, si os parece bien. Entonces, pues, en, empezaré por, por el bosque de los suicidas. Eh, o oh, no, espérate, a ver, un momento que yo ahora aquí eh, me he liado un poco
1: pues empieza eh, por la que quieras Raúl eres sí, libre de hacerlo sí, sí, pues,
0: la verdad la verdad es que sí, la verdad es que, que voy a empezar voy a empezar por no sí venga pues empezaremos por por el Vero que es, es una obra de, de 2010 me parece que es y cuenta bueno las dos, las dos obras pues van a contar con, con el mismo con el mismo equipo creativo ¿no? que, que se trata de eh, el guionista juan torres que firma como el torres y el dibujante gabriel hernández que bueno pues eh, prácticamente eh, debuta en, en estas en estas obras pero eh, actualmente pues está siendo bastante bastante famoso por decirlo así porque está trabajando para marvel y se está encargando de, de la serie de la visión que está teniendo pues eh, bastante bastante buenas repercusiones bastante buenas críticas entonces eh, pues bueno pues en en el bosque de... bueno, perdón, en el velo, pues eh, nos encontramos eh, que el protagonista, la protagonista en este caso es eh, Cristín Luna, que es, es una detective privada que tiene la facultad de, de hablar con los fantasmas entonces pues esta buena chica pues eh, se gana la vida aparte de asesorando en algunos momentos a la policía pues resolviendo mmm, casos que tienen que ver con las cuentas pendientes que tienen los fantasmas y así pues eh, permitir que esos espíritus trasciendan al más allá y ya abandonen en la calamitosa situación que tienen en, en el mundo de los vivos no entonces parte parte un poco de, de, de la vida y parte de, la, de las creencias estas ¿no? de que tienes ...de que los fantasmas cuando están en la Tierra... ...están sufriendo y que tienen asuntos... ...asuntos por resolver... ...algo muy original... ...sobre este personaje es que bueno... ...¿cómo se puede ganar la vida si... ...si sus clientes son los muertos?... ...pues resulta que no demasiado bien... ...la pobre Christine Luna lo que le ocurre es que muchas veces pues eh, no no tiene no tiene dividendos ¿no? de su trabajo pero sí que hay veces en que los muertos pues le, le hablan de dinero olvidado que, que se han dejado o, o aquellas tarjetas que todavía no han sido anuladas sus cuentas eh, sus códigos por los familiares pues le dejan a la pobre pues, sacar dinero y así va medio subsistiendo no entonces pues eh, de ahí lo que ocurre es que, que, bueno, pues eh, eh, le aparece la posibilidad de vender una casa que tiene en su pueblo natal, allá por el estado de Maine, que bueno, a los que les guste Stephen King, pues eh, sabrán que es el, el, el estado de Estados Unidos donde han tenido lugar muchas de, de las aventuras de, de Stephen King, y un poco... Por aquí va la historia, porque nos trasladamos de un entorno completamente urbano a uno de estos pueblos rurales que parecen sacados de, de la obra de, del maestro de Maine. Y bueno, pues eh, ahora lo que empezamos a a tener aquí es la historia de un poco la típica historia del pueblo misterioso que esconde un secreto, ¿no? Bajo la figura de un ser que ella conoce como el hombre baboso, pues van teniendo lugar una serie de acontecimientos, los cuales pues tendrán unas consecuencias bastante cataclísmicas, tanto para la vida de la pobre protagonista como así también para, para el pueblo. Entonces, pues eh, eh, paso un poco a hablar de, del dibujo de Gabriel Hernández y es que me ha gustado bastante, porque tiene un toque muy pictórico y denso y es un trazo bastante grueso que crea unos personajes de, de rostros exagerados. O sea, no, no es realista, pero sí que está muy bien proporcionado y transmite a la perfección la sensación de terror que, que el guión pues, eh, también, también quiere esforzarse en que, que sufra que sufra eh, el lector. ¿no? Entonces, eh, el guión, por otro lado, pues... Eh, también acaba teniendo un sentido muy redondo, ¿no? Sobre todo sobre el origen del personaje y sobre el rol que tienen los personajes secundarios. Entonces, en general, pues yo diría que, que se trata de un cómic pues bastante disfrutable. Que bueno, nos presenta una idea no excesivamente original, pero que sí que está planteada de una forma interesante. Tiene un buen ritmo. Yo considero que está bien narrada. Y un final que me gusta bastante porque es, eh, está acorde a las expectativas, no es uno de esos finales que, que se deshinchan. Entonces, pues fue, la verdad es que mi expectativa estuvo bien de cara a, a presentarme la siguiente obra, que es el, el bosque de los suicidas en 2011. También se reúne el mismo equipo creativo. Y esto es porque, por lo visto, pues tanto el Torres como Gabriel Hernández, pues quedaron, quedaron muy contentos, ¿no? de su primera participación y decidieron repetirlo. En este caso, pues en un marco también de género de terror, pero nos trasladamos a un escenario completamente diferente, puesto que la obra lo que nos cuenta es la historia de varios personajes que acaban en el bosque japonés de a ver si lo, lo sé pronunciar bien a Okigajara, que es bastante célebre y es conocido como el bosque de los suicidas. Es, es un entorno completamente real que, que, bueno, pues gracias a una serie de, de documentales y novelas eh, japonesas pues ha trascendido. ¿no? Esto es, es un lugar pues un tanto macabro, puesto que por lo visto tiene un índice de suicidios eh, que sobrepasa pues todo lo que sería normal y lógico, y es un bueno pues un sitio donde va la gente a suicidarse. ¿no? Entonces, con este marco tan singular, pues eh, se nos desarrolla la historia, que tiene como protagonista a un occidental cuya novia nipona se ha suicidado en este lugar y a una guardabosques japonesa que bueno, pues, eh, convive, convive con la tradición más estrecha y está muy ligada a lo que es el, el bosque pues, por por, un, por una situación bastante traumática de, de, de su pasado. ¿no? Entonces tampoco quiero, quiero extenderme mucho más, quiero hacer demasiados eh, stripper sobre lo que sucede en la trama, tan solo decir que es una historia que igualmente también se, se, lie, se lee muy rápida y está muy bien documentada ya te digo, tú te da la sensación que casi estás leyendo un, un manga porque eh, se habla con mucha naturalidad, naturalidad de muchos conceptos de muchos eh, nombres cosas que, que forman parte del folclore japonés más arraigado y la verdad es que el Torres aquí ha hecho un ejercicio de documentación realmente excelente y que está muy por encima de lo que normalmente se suele encontrar cuando un occidental trata Japón, en ese, en ese sentido, la verdad es que chapó. ¿Qué más de decir? Pues un poco ya entrando en la parte de la crítica, pues eh, a mí, por un lado, me ha parecido que es, eh, se apoya mucho en la típica historia de terror japonés en que los espíritus matan a personas. Eso, en ese lado, no me ha sorprendido nada. Pero, sin embargo... El escenario sé sí que me ha parecido sumamente original, sobre todo la figura del personaje que he dicho del de guardabosques, porque ese, esos conocimientos que, que tiene de los mitos antiguos, la verdad es que da mucho juego a la historia. Eh, así también, a nivel de dibujo, hay momentos que son realmente estremecedores y que eh, aquí el ilustrador pues consigue transmitir muchísima fuerza. ¿no? En concreto, eh, me acuerdo que hay una escena en la que se ahorca la novia del occidental, esto no es spoiler porque sucede simplemente los primeros pasos de, de este veo que desde luego es cruda y agobiante como ella sola. Y ya por eso, por el miedo que transmite esto, pues eh, vale la pena leer una obra que, si bien es de terror, tampoco os creáis, porque habla de, de otros temas también seculares, no como puede ser la soledad o las tradiciones... Eh, Ahonda bastante en lo que es la personalidad de, de bueno las personas que. de la vida de las personas que vamos leyendo en este cómic. En general, pues eh, decir que es un TVO que tiene potencial para ser más y para ser más singular de lo que en realidad acaba siendo, puesto que el desarrollo tampoco es que sorprenda mucho. Sin embargo, el escenario escogido pues es muy, muy original, ¿no? La verdad es que el misterio que se te plantea con el bosque pues eh, hace que, que la obra sea algo fuera de, de lo que acostumbras eh, a leer, ¿no? Y más si, si tenemos en cuenta que son un par de occidentales, dos españoles las que lo llevan a cabo, ¿no? Así, a su vez, también el desarrollo de la historia hace que, que al final le, le conceda un plus a la obra que es lo que te, lo que la convierte en interesante e inversiva. El, el dibujo de Gabriel Hernández, pues, pues sigue el patrón que habíamos visto ya en el velo. O sea, no tiene tampoco no tiene demasiada demasiado desvío de lo que tenemos, pero en este caso el dibujante sí que se esfuerza mucho por plasmarnos el bosque casi como un personaje más, ¿no? Hacerlo muy orgánico, muy vivo y el lector que se, que se ponga a leer esta obra casi que tendrá la sensación de que se está perdiendo, eh, eh, como a algunos personajes le sucede dentro de, de este bosque, y la verdad es que te, te da una sensación muy inmersiva. Y un poco, ya para acabar, pues eh, decir que hace no mucho, pues eh, pude escuchar una entrevista al autor de, del dibujo, a Gabriel Hernández, y sí que anunció que estaba pensando... Bueno, ya tienen planeado junto al Torres pues eh, una nueva colaboración, en concreto va a ser una siguiente historia del velo. Entonces, pues yo aparte de recomendar estas dos obras, decir que, que tan pronto salga ese velo 2, pues yo voy a ser de los primeros que acuda a la librería a comprárselo, porque eh, leer eh, la combinación de estos dos autores me ha supuesto una experiencia pues, sumamente agradable.
1: Pues yo Raúl te confieso que aún tengo pendiente la lectura de estos dos de estos dos cómics y bueno ya ha sido suficiente desencadenante ya no necesito más ¿no? estas dos reseñas que tú has hecho para decantarme a, a leerlas a ¿no? echarles el guante definitivamente es que me encanta el, el argumento que traen el estilo gráfico que, que utilizan para plasmarlo todo 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 me encanta y aparte el, el tema del bosque de los suicidas, del bosque ese que yo sí que no soy capaz de pronunciar, que existe allí en, en Tokio, eh, al ser algo real, ¿no? porque es que es algo constatable, por ahí hay artículos que, que podéis consultar por la red, es, es escalofriante, no y a ver cómo lo han trasladado, creo que de forma excepcional, al medio del cómic, y como te digo, de, estoy deseando leer las dos obras, pero sobre todo esta, ¿eh? me llama muchísimo, y una vez que te he escuchado ya, definitivo. Me, me hago con ellas y, y a comentarlas, ¿no? y a llevarlas a la web. Así que nada, que te den su porción del porcentaje, que te lo he
0: ganado. No, a ver, es, es lo que digo, que, que ninguna de las dos obras tiene premisas rompedoras que Dios, ostras, pues es que nunca nunca me había enfrentado a una historia así. Una es, pues, eh, pues eso, un poco de, de deje a las historias de Stephen King, sin, sin sí. ser un plagio absolutamente y la otra pues va un poco de eso no bebé de, de historias tipo de ring y todo eso, pero eh, la gracia que tiene es que el Torres le sabe dar lo sabe llevar a su campo y sabe desarrollar la historia de una manera muy original y ahí es donde donde gana el cómic y luego la verdad es que el arte de Gabriel Hernández pues es, es todo un primor, está muy bien y es realmente interesante entonces eh, si no es original eh, la manera el, en el principio luego las formas sí que ya hacen que sean que sean dos obras que, que cuando las lees sí que te saben a nuevo y te saben a diferentes sobre todo
1: sí. Y yo sé que a Víctor también le tira más la del bosque de los suicidas, por el tema ese de terror japonés. Y oye, es curioso también tratado por, por todos los españoles. La Víctor, a que te tira más el bosque de los suicidas.
4: Sí, sí, por supuesto. Me, me, me tira mucho, porque ya sabes que Japón me apasiona y que el terror también. Y si juntas ambos, pues a ver si sí, tengo muchas ganas de leerlo, ¿no? de ver cómo se transmite toda esa sí. presión y todo. También ha dicho eh, Raúl que es bastante tensa, tenso y me llama mucho la atención cómo puede ser tan tenso. Un cómic, cómo se puede plasmar todo ese terror dentro de un bosque. Eh, no, la verdad es que tengo curiosidad, sí.
0: No, y luego que son cómics muy accesibles. Incluso, yo sé que no es el caso tuyo, eh, Víctor, tú estás muy acostumbrado a leer, pero eh, la gente que, que le dé un poco de respeto al tema del cómic. Eh, se lo va a pasar muy bien leyéndolo porque es muy accesible la narrativa que tiene y tal, hace que, que se lean en un periquete y que no resulten para nada uh, agobiantes ni que excluyan el hecho de que por no, por no ser un lector habitual no los vayas a disfrutar.
1: Sí, de eso Raúl lo estaba pensando y lo estaba mirando, la narrativa que tiene el dibujante es que se presta mucho a esto no. Eh, gráficamente eh, transmite esa continuidad no, en las escenas pero cuando quiere detenerse y congelar un momento clave como una aparición o algo así lo hace no, con un gran dibujo y como es que estamos viendo ahora que lo estoy viendo en directo en el programa sabe congelar ahí ese momento y mantener eh, la tensión que al fin y al cabo estamos hablando de un cómic de terror un, yo creo que una nota muy alta no, para el aspecto gráfico en ese sentido
0: sí, sí, por supuesto
1: y bueno, ya terminamos aquí las reseñas con estas dos grandísimas recomendaciones. También no hay que menospreciar la de Fire Breather, que yo recomiendo personalmente. Y uno de nuestros oyentes, que está aquí en directo, Maestro Cinéfilo, nos dice que solo conoce la película Fire Breather del 2010 hecha por Cartoon Network y que fue hecha por CGI. Efectivamente, a esa es la que yo me refería. Y si es del 2010 y es de Cartoon Network, seguramente estará por ahí accesible, ¿no?
7: I'm at the stage where everything I thought meant something seems so unappealing. I'm ready for the real thing, but nobody's selling, no Except you and yours saying, Open up your eyes and ears and let me in. You must be out of your brilliant minds. Must be house of your brilliant mind You're at the stage I want your empty words heard and everybody's ready I want to know your secrets but you are not selling You're just gesturing, saying open up your arms me, you must be out of your brilliant minds. You must be house of your brilliant minds. when I'm at the stage where I want my words heard and no one wants to listen. No one wants to listen 'cause everybody's yelling about you and yours and how I'd have the answer if I'd only open up, up, up let you in. They must be out of their brilliant minds. They must be out of their.
1: manga que se ha publicado aquí muy recientemente, el mes pasado fue El Niño y la Bestia. El Niño y la Bestia es un manga escrito y dibujado por Renji Asai basado en la obra original de Mamoru Hosoda. Bueno, esta obra original es nada más y nada menos que una película que se estrena esta misma semana. Mientras estamos grabando este programa, me imagino que cuando lo descarguéis eh, y lo estáis escuchando, seguramente será el mismo día del estreno o al día siguiente. Y es una película de animación que se estrenó en verano pasado en Japón y ha estado recopilando y recogiendo éxitos y premios allá donde la han, la, la, la han puesto. ¿no? Y hay incluso quien dice que este Mamoru Hosoda es el natural heredero del de señor Miyazaki, por la elegancia, por el estilo y por lo, por lo maravilloso ¿no? que, que es esta esta película, que si es la, la piedra de toque que va a sentar unas bases de lo que va a venir luego de este autor, pues podemos ir preparándonos para, para eso, para un nuevo Miyazaki. ¿Y de qué va este niño y la bestia? Pues eh, casi es un cuento. ¿no? Eh, tengo que decir también que este manga se empezó a realizar antes de que se estrenase la película, y el autor, pues, a través de las notas que le que le pasaba el autor original, el señor Josoda, pues configuró pues el, el mundo que vemos aquí en el manga y a día de hoy el manga se sigue publicando, ¿no? Si es una serie abierta que en Japón goza de, de bastante éxito y se sigue publicando. Aquí eh, no sé si lo he dicho al principio. Planeta de Agostini ha empezado su publicación con tomos de tres capítulos cada uno y el primero sirve casi de, de introducción a la historia. Tenemos a, a un niño que se llama Ren y lo primero que vemos en el, en, en el manga es como este niño está pues, pues vagando por las calles. A modo de flashback entendemos y comprendemos que se ha escapado de casa, pues su madre ha muerto y su padre lo ha abandonado el, 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 todo al mismo tiempo y queda todo muy difuso y muy entre brumas transmitiendo y, y transportándonos el recuerdo eh, el recuerdo confuso que tiene el niño no eso te lo, nos lo transmite el autor de una forma muy eficaz a través de borrones, etcétera el niño pues eh, asediado no y acosado por la situación y sabiendo que se va a tener que vivir con unos familiares a los que no conoce y a los que no quiere pues huye de casa y es como lo encontramos nosotros no ahí en medio de la calle eh, malviviendo y pidiendo hasta que unos desconocidos se cruzan se cruzan con él. La sorpresa que se lleva el niño es cuando descubre que uno de estos desconocidos que van tapados hasta arriba con capuchas y con túnicas, pues eh, no es ni más ni menos que una bestia. Pues una especie de oso antropomórfico ¿no? que anda que anda a dos patas. El niño se asusta, pero este, esta bestia le dice, vente conmigo. Se muestra amable con él y le ofrece que le siga. El niño, pues casi sin quererlo, le sigue y casi sin quererlo atraviesa un mundo, atraviesa el mundo de la realidad y se mete en un mundo ficticio, en un mundo que se llama Yutengai, es una ciudad donde viven bestias antropomórficas, pero que no dejan entrar a los humanos. Este niño se ha colado allí y siembra, no voy a decir el terror, pero sí la confusión y la alarma entre todos los habitantes. Aquí entendemos y comprendemos que en el mundo este de Yutengai, el, el gobernante, que es un anciano venerable, está a punto de retirarse y quiere dar la sucesión de, del trono o del mandato de este mundo. A, hay dos candidatos, no y quiere dárselo a uno. Y claro, como todo se arregla aquí. Eh, en este tipo de, de manga se, se, se arreglaba mediante combate singular. ¿no? De todas formas, estos dos aspirantes, para poder aspirar a sí mismo a ese, a ese mandato o a ese trono, tienen que conseguir cada uno un, un alumno y convertirse en el sensei de, de, de algún alumno. Y el, este tipo, que tiene pinta de bestia, eh, que se llama Kumatetsu, este tipo consigue o, o toma bajo su tutela a Ken. A este humano que se ha colado en el mundo este ficticio, por decirlo de alguna forma. Le pone un nombre, lo rebautiza, le dice que a partir de ahora te llamarás Kyuta, pero la relación entre la bestia, de ahí el nombre no de, 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 del manga, la relación entre la bestia y el niño es de todo menos sencilla. ¿no? El niño no acepta que, que el otro le dé órdenes, que le quiera entrenar de una forma espartana eh, y, y el, 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 el Kumatetsu pues le, le dice que es la única forma de aprender, ¿no? Y más de, siendo un humano y estando tan desvalido en ese mundo de bestias. Y bueno, esa relación que es muy áspera poco a poco se irá suavizando y con las vivencias que ambos comparten, pues iremos viendo cómo se crea un vínculo eh, padre-hijo prácticamente entre ambos. ¿no? El niño encuentra aquí la figura de un padre protector y Kumatetsu encuentra ahí la figura del aprendiz y del hijo que, que, que tanto ansía tener. ¿no? Las, las personalidades de ambos son muy atrayentes porque tenemos a Kumatetsu como un tío muy gruñón pero al mismo tiempo casi un borrachín, el, el, el arquetipo del soltero que vive en un apartamento desvencijado y sucio y el niño como pone un poco de orden y de humanidad, aunque esta palabra en este mundo ficticio no, no tiene mucho sentido pero pone un poco de humanidad en, en su entorno. Ese es un poco el argumento, no voy a ahondar mucho más en él. ¿no? Pasan más cosas en estos tres primeros volúmenes que conforman el primer tomo que ha salido aquí, pero no, no, voy a, no voy a destriparlo todo, dejo que lo descubréis por vosotros mismos. Está contado de una forma muy sencilla, como un, un bonito cuento, ¿no? como una bonita fábula, acompañado al mismo tiempo por unos dibujos que a mí es que me han maravillado. ¿no? El señor Renji Asai destaca pues porque casi nos traslada un, un, una historia gráficamente que nos recuerda mucho al, al mejor Disney ¿no? es, esas historias eh, no infantiles ¿no? no es la palabra sino esas historias así de, de fábula de cuento que gráficamente están están perfectas ¿no? las expresiones muy muy acentuadas ¿no? los gestos las emociones transmitidas a través de esas expresiones maxificadas luego están los entornos muy muy cuidados este mundo ficticio que tengo que volver a leerlo porque nunca me acuerdo este mundo ficticio que es Yutengai está muy bien recreado en los detalles a, a, a la mínima expresión, ¿no? en el interior de casa de Kumatesu vemos las botellas vacías por ahí tiradas, tiradas, desparramadas como los personajes al andar sin querer la, les dan patadas y estas se mueven las camas sin hacer el exterior vemos cómo están conformadas la, las casas de estos habitantes vemos también una población que está prácticamente viva que, que no hay dos personajes iguales todos con pintas así animalescas ¿no? y, y todo muy vivo no todo muy muy bien dibujado y muy vivo aunque sí es verdad que en el plan narrativo Seguramente no tenga el factor más acentuado este autor. Eh, sí lo tiene en el aspecto gráfico, ¿no? son, son más ilustraciones hermosas que un cómic perfectamente narrado. Aún así no, no desmerece en absoluto y es un manga muy recomendable, muy fácil de leer yo creo que accesible a todas las edades, los niños encontrarán una historia divertida y, y los mayores encontrarán una fábula con con también mucho fondo y mucho trasfondo humano ¿no? en esas relaciones que he dicho que se crean y también en, en un pasado que hay por parte de ambos personajes que no se termina de desentrañar pero que sin duda trasluce que hay mucho más allá de lo que en un primer momento nosotros vemos. ¿no? Y yo estoy deseando ya que salgan los siguientes tomos para seguir conociendo la historia de ambos tanto su pasado como saber cómo evoluciona en su futuro además es una película que no me pienso perder porque ya, ya os digo que a mí el niño y la bestia me ha atrapado como concepto, como historia y, y, y ya estoy rendido a sus pies así que la película la traeré para el próximo de, de cine y series pero ahora he traído el manga y os lo recomiendo muchísimo
0: Sí, hombre, se, se ve muy interesante entonces, si sí, he entendido bien, no es un manga... Es para todos los públicos, pero le, le puede sacar jugo, ¿no? El lector adulto le encuentra matices.
1: Sí, sí, sí. Es que yo creo que eso es lo que diferencia las grandes historias, ¿no? Cuando es accesible y puede entretener, divertir y, y agradar a, a, a distintas generaciones... ¿no? Como he dicho, pues los niños encontrarán aquí un, un cuento hermoso, ¿no? Un cuento bonito de amistad, etcétera. Además, aderezado con unas ilustraciones preciosas. Sin embargo, los mayores aquí encontramos, pues eso, un, un trasfondo bastante más profundo de lo que se ve a simple vista, ¿no? Y unos personajes con, con, un, con una personalidad y con un fondo también bastante a explorar, ¿no? Y que no se cuenta desde un principio lo que los niños se pueden quedar en esa superficie, en ese divertimento los mayores nos podemos quedar en, en todo lo que los personajes ocultan que, que no es que lo oculten intencionadamente como un secreto sino que aún no ha dado tiempo a que se nos cuente porque, repito, este es el primer volumen simplemente, los personajes a través de su gesto, de su actuación, su forma de hablar de dónde vienen, nos están diciendo que tienen mucho más detrás y que seguro que esta historia va a avanzar a, va a evolucionar y también nos va nos va a decir de dónde vienen. Yo es uno de los alicientes más importantes que le veo y de los que más me, me ha conseguido enganchar. Y bueno, sí. si ya no hay más preguntas, sí, yo sí. yo quisiera vuelvo, aportar una cosa. lo que lo recomiendo, dime, Víctor.
4: Hoy hay una cosa que nos están aportando en el chat en directo, lo primero saludar al Alex RMZ que nos manda saludos desde Monterrey, México. Luego Óscar Ortiz que ya suele ser un habitual. Al igual que Ether Nigromante y uno, también un saludo a kill 76 que está diciendo que como ha terminado el Ministerio del Tiempo se une a nosotros y que está escuchándonos. Entonces Ether Nigromante nos está comentando que... A ver, voy a leer lo que ha dicho. Hombre, según la película, el padre no lo abandona. Eh, se separa de la madre y luego la familia de este impide que se reúna con el niño. El manga no me llama demasiado estando la película, que no es la mejor de Josoda, pero sigue siendo muy recomendable. Y sin ser de Ghibli, y aunque haya sido en muy pocas salas, no deja de ser un milagro que la hayan estrenado en cines en España. Josoda junto con el autor de If no Gikan y Sakamasa no Paterma, eh, me parece el director de animación más interesante hoy en día.
3: Este la, es la peli aquella de la, ¿cómo era? la chica a través del tiempo, ¿no? ¿Cómo...
4: Sí, la chica que saltaba tra a través del tiempo es, o algo así. Es ese, ¿no? Sí, creo que sí, sí
3: Tengo entendido que ah, sí. Esa peli es muy buena esa ¿eh?
4: Sí, yo tengo pendiente de verla, tengo muchas ganas de sí, verla
3: Sí, pues esa está muy bien esa peli Ah, pues mira, este tío, pues este tío Tiene cuatro titulores estos en plan De culto ya, dentro del sí. Del anime de, de los últimos nombres que, est que están En la palestra como vamos, Como de los grandes representantes Del anime
1: Pues el tema del padre, Víctor, y también El oyente, decirle que en el manga no queda Muy claro eh, lo he dicho antes, eh, el niño no, no nos cuenta nada nosotros vemos a través de un flashback y a través de los recuerdos del niño. El niño todo lo recuerda entre brumas, con, con mucha confusión. Y nosotros, lo que sí nos queda claro es que la madre está muerta y los familiares se lo quieren llevar. Le hacen hincapié en el que, en que el padre sí que lo dicen que, que se, se, se divorció, se separó de la madre, pero que, también hacen hincapié en que los ha abandonado. ¿no? Como diciendo que esa separación fue un poco eh, un abandono que, que les proporcionó también el tema del padre canta a la legua de que va, va a ser importante en el futuro algo a, algo va a tener que ver el padre con ese mundo ficticio ¿no? pero eso yo no sé si sale en la película por favor que no nos lo diga el oyente y si no sale allí seguro que saldrá en el manga que como he dicho a día de hoy sigue publicándose en Japón y nada, es una historia muy larga ¿no? esto no, no se reduce simplemente a la película o, o a este primer tomo ¿no? esto tiene un recorrido mucho más largo